0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, sem vacilar, bom dia.
2: Bom dia, você que não vacila, ah. Ah, esse é a baque, o craque. Bom dia, Carolina Corinti, por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson Walter. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Marcelo Evangelista de bom dia, clã, bom fim, Emanuel, Alicisa Adora, bom dia, ouvinte da Raide Eldorado, 107,3 FM, Aysen, Abaque, o craque.
1: Vamos começar com a revelação histórica importante feita ontem a respeito de uma reunião de generais do Exército Brasileiro, 15 dias depois da posse do presidente Ernesto Gásio. Que revelação histórica, Neumann?
2: É o Marquês Spector, quem conhece, tem artigos aqui no Estadão, na Folha. Então, hoje é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. E na sua pesquisa, ele descobriu é, em documentos é, tornados a, públicos, a público nos Estados Unidos que o diretor da Central Intelligence Agency, a famosíssima. CIA a CIA, né? William Cosby é, encaminhou um memorando para o então secretário de Estado, Henry Kissinger, informando que o general Ernesto o que havia assumido o poder no dia 15 de março de 1974, teve uma reunião é, com o general Milton Tavares de Souza. O Milton Caveirinha, foi até comandante aqui, a é nome de viaduto aqui em São Paulo, que estava saindo do, da Central de Inteligência do Exército, a CIE. A CIE, 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 né? E o general que estava entrando, que era o Confúcio Danton de Paula Avelino, mas com a presença ainda do general João Batista Figueiredo, que à época era diretor do, do Serviço Nacional de Informações, o SNI. Pois bem, nessa reunião, segundo o Cosby contou ao Kissinger, o general Wilton Trabalho de Souza contou ao general Ernesto Geisel que havia uma política de execução de inimigos, que ele chama de terroristas perigosos, e que 104 haviam sido executados no governo Médici, Mídio Garras da Médici, que tinha acabado, que tinha substituído exatamente pelo Geisel. Perguntou ao Geisel eh, se essa política seria seguida no governo dele. E o Geisel pediu um tempo para pensar e no dia primeiro de abril, por acaso dia da mentira, mas não foi mentira, né? o William Cosme escreveu a mentira, não lembrando que né? eh, isso, que essa política seria seguida assim, só que eh, passaria a ficar sob o controle do general Figueiredo. Então o general Figueiredo decidiria caso a caso a executar de algum inimigo, de algum subversivo perigoso, Carolina Ercolin.
0: Neumani, o que é e por que essa descoberta do pesquisador da FGV Matias Spector altera de forma significativa a história recente do Brasil?
2: Pois é, pela história oficial do Brasil há livros escritos, livros em vários volumes e tal, a respeito dos governos Geisel e Figueiredo, que seria um governo a abertura ampla, geral e restrita foi essa a forma que a ditadura militar encontrou para se encerrar, sair de cena e ser substituída por um Estado Democrático de Direito. A... Essa história ela repõe as coisas no devido lugar. É claro que a abertura teve uma importância grande, ela foi lenta demais, talvez, mas teve uma importância muito grande é, dentro do próprio regime e o regime é, apodreceu. Na verdade, a história não dá a devida atenção ao que de fato aconteceu. E essa, esse episódio vem chamar a atenção para isso. A, a ditadura militar existiu, ao contrário é de um bando aí que fica escrevendo que não houve e tal, como se pudesse reformar a história. O Stalin, que é considerado o maior inimigo deles, é que tentou isso e conseguiu com algum sucesso. Né? É, ela
3: começou a apodrecer quando
2: é, as brigas internas. Entre os comandantes militares, terminaram é, levando a uma exacerbação dessa ordem que o Gaia deu. E é claro que não existe a possibilidade de você ter controle sobre um, uma decisão como essa. Então, perder o controle, eu não, por exemplo, ninguém acredita que esse, o caso, por exemplo, do Vladimir Zog e depois do Manuel Fialfilho, é, nas dependências de um, da delegacia lá do Doicod, na Ututoya pertinho ali do comando, na época, segundo exército, hoje, o comando sudeste, ter sido controlada por cima, não foi, perdeu o controle, e os próprios torturadores terminavam matando, né? E, e a morte do Vladimir Zog tem uma importância histórica, justamente porque é um momento crucial em que a ditadura mostra, arreganha seus, suas garras para a sociedade, mostrando que, a, ao combater a guerra suja dos comunistas, que tomar o poder e plantar uma outra ditadura e não a democracia, terminava atingindo a própria sociedade e Vladimir Iozov, por exemplo, era é, simpatizante do Partido Comunista que era contra a Luta Armada, né? E terminou sendo torturado até a morte é, no na Independência né, lá do Doicode. Então é o famoso culto ecumênico na Catedral lá na Sé é, pela alma de Vladimir e depois a morte de Manuel Feofiléia, aí sim que solaparam é, esse poder absolutista que terminaram virando a história e eh, a, a ditadura ruiu sobre os, os seus próprios pés de barro. Aysen Abaki.
1: Só um registro aqui, é. Neumann, né, que o viaduto Milton, general Milton Tavares de Sousa teve uma polêmica, né? acabou mudando de nome, a Câmara aprovou, Kassab, na época, prefeito, sancionou é ali no, no comecinho da marginal do Tietê, saindo Ayrton Senna, virou viaduto desembargador Domingos Franchuli Neto, né? Essa polêmica de mudança de nomes aí.
2: É, da é. mesma forma que o, o elevado... O Minhocão, que né? era Marechal Arthur da Costa e Silva, virou isso. presidente
1: João Bom, a gente vai continuar acompanhando, porque isso é uma história, todos nós gostamos, né? E até então, a história que sabe, sabia era de Geisel mais moderado, enquadrando lá o, o general Silvio Frota, é né? O...
2: Fato aconteceu, é. quando o Gayser, ou porque o Gayser tentou fazer um sucessor civil. Eu é isso. acompanhei isso de perto, que eu acompanhava uhum. o Paulo Egídio Martins, como governador civil de São Paulo, que o Gayser colocou lá para ser o seu sucessor. Só que a linha dura é, matou o Vladimir Azor, inclusive, para solapar o prestígio do Paulo Egídio, porque o Vladimir era diretor do jornalismo da cultura, é, nomeado pelo José Mizen, um grande empresário que tem tudo na vida, menos foi comunista, né? Um grande colecionador de livros e tal. E isso é que levou à demissão do general Ednardo. Primeiro a do Vladimir, depois o Manuel Filho, é, a demissão do general Ednardo da no comando do exército aqui, e por fim a rasteira que o Geisel deu ao general Silvio Frota, uhum. que queria implantar a ditadura, e no fim o Geisel impôs o nome do João Figueiredo, que continuou o que ele chamava de abertura ampla, geral e, 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 e lenta, né?
1: É, frota que queria ser o sucessor do Geisel. Bom, vamos para vamos o nosso. voltar aqui para os nossos tempos atuais, né, Neomani? O que, que significa o resultado de 5 a 0 no plenário virtual da segunda turma do STF contra o recurso da defesa de Lula para que fosse suspensa a decretação do início do cumprimento da pena lá de. É, do, a pena lá dele no. dada né, pelo Tribunal Regional Federal da quarta região também por unanimidade, né? E que consequências isso vai ter?
2: Bom, é, em primeiro lugar, anotamos aí as várias goleadas históricas que a defesa do Lula tem levado. Né? O jogo começou 1 a 0 com a, a, a pena de nove anos e meio é, dada pelo juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal, lá de Curitiba. né? Ao ser submetido ao Tribunal Regional Federal da 4 Região, TRF4, em Porto Alegre, é, a turma manteve a condenação e aumentou a pena é, para é, 20 anos e um mês. Né? Essa, essa pena foi contestada pela defesa no Tribunal Superior de Justiça e perdeu de 9 a 0 é, o Abias Foi para o, o Supremo Tribunal Federal e perdeu por 6 a 5. Na segunda turma, que é uma turma considerada leniente, chegou a ganhar uma vez, depois de ter sido negada por Fachin, que era o relator, e depois de ter sido duas vezes derrotada por 5x0, no fim, houve uma, uma vitória da defesa do Lula por 3x2, que foi a transferência de alguns, é, algumas delações premiadas da Odebrecht para a Justiça de São Paulo. Mas agora, numa votação virtual, Aconteceu inesperado, na votação é, do plenário virtual, na segunda turma, que costuma soltar, os soltadores, no caso Gilmar Mendes, que é o presidente da turma, Ricardo Lewandowski e Dias terminaram votando com Celso de Mello, que foi o último a votar, ontem já à noite, né? e com o relator, todos seguindo o relator. fosse negado quer dizer, era como se estivesse é, pedindo para entrar numa máquina do tempo e voltar tudo atrás né? Carolina Meu
0: Neumani, antes Ai. mesmo de o decano do Supremo Tribunal Federal dar o quinto voto contra o recurso da defesa de Lula seus advogados voltaram a recorrer, desta vez contra a negação de um habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça qual é o destino desse recurso?
2: É, o recurso foi para o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que o remeteu ao Supremo por causa da existência de uma jurisprudência é, que o Supremo vem reafirmando né, com o voto decisivo e sempre permanente de Rosa Weber, de que realmente é possível que o juiz autorize o início do cumprimento da, da execução da pena quando a decisão é tomada na segunda instância. Isso é baseado num, num fato jurídico concreto que é, que o, o, é o último julgamento factual o, julga, o último julgamento factual é o da segunda instância quer dizer, não se discute mais se houve o crime é, você não, a, a culpabilidade é adiada às calendas gregas através de um, de um incerto na constituição e no código penal mas a materialidade do crime o fato do crime é, é decretado na segunda instância na primeira votação em colegiado e foi por 3 a 0, o que, é, o que muda completamente qualquer tentativa de ficar recorrendo ao infinito com o preso é, solto. Né? Então, o Lula não foi solto por esse motivo muito simples. O próprio Gilmar Mendes, que tem votado é, de forma rebelde contra a jurisprudência, ao mudar de voto, ele era a favor da prisão após a segunda instância e mudou o voto, disse isso. Uh, usou o mesmo argumento de Rosa Weber. Ele não pode ir contra a decisão da maioria do plenário do Supremo, porque aí nega a própria questão da colegialidade. Né? Então, esse recurso foi imediatamente negado por Edson Fachin. Ainda ontem à noite, antes até do, como você disse, Carolina, do Celso de Mello dar o seu voto no plenário virtual. Então, o, o que é que acontece? A defesa do Lula vai voltar a recorrer, com ele preso. É, recorre quase infinitamente, é altamente cansativo. Tem gente até reclamando da rapidez do, do, do julgamento do recurso, mas fazer o quê? O, o ministro, a hora que o recurso cai na mão dele, ele tem o poder de decidir monocraticamente. Foi o que o Fachin fez. É, é mais uma goleada, e mais uma vez o Lula permanece preso, não foi solto, não vai responder em liberdade aos in, inúmeros recursos que o nosso sistema legal. Surrealista permite, aí se abate o craque.
1: Vamos falar de outra goleada, agora por 9 a 1 também lá no Supremo, só que essa do, do Plenário.
2: Não foi aquela do Grêmio sobre o Santos,
1: não? Né? Não, não, essa é outra. Você não é... ficou triste com
2: aquela goleada? Não,
1: aquela foi 5 a 1 né?
2: Mas você, você é
1: gremista? Não, não sou, não. Não, não sou, não.
2: Mas, você é Não tem é nada verde contra o também.
1: Não tem nada contra o Grêmio também, não. Ah, mas, é... mas vamos lá. Você
2: é fã do Renato Portalu?
1: Se um dia ele vier para o Palmeiras, podemos conversar. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui de um recurso apresentado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Patilio, mas isso quando ele era deputado ainda, né? É. Tentando enquadrar o crime por improbidade administrativa, é, para que fosse tivesse foro privilegiado, o Supremo disse que não, né, Neumann? Mas demorou para falar não.
2: Não, não demorou, ah, como sempre, né? O Supremo é lerdo e muito leniente. Nesse caso, o que aconteceu foi que o próprio Supremo tomou uma decisão, teoricamente, eu já, já até comentei isso aqui por 11 a 0, na prática, por 9 a 2, é, de que o foro privilegiado para parlamentares, deputados federais e senadores da República, ele só é usado quando... o é, no ano, no, 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 durante o, no ano não, durante a legislatura, né, é, em que o crime foi cometido, e se for um crime relativo à função, e é, o, o, o motivo do pedido do Eliseu Rezende, Rezende não, Eliseu Padilha, desculpe, tem até uma rima, né, o cantor cantou no um caso, gostava de usar com ele, é, dizia respeito a isso, ele queria enquadrar isso aí como um crime de, de função, quer dizer... Como o, o, o recurso dele é genial, né? É, é como se é, improbidade administrativa fizesse parte das obrigações dos parlamentares. Aí o Supremo disse não com 9 a 1. Ainda teve um lá que votou a favor Carolina Colim Tintim por tintim.
0: Pois é, duro, né? Aliás, o que levou o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, a revelar publicamente detalhes da investigação da Polícia Fluminense sobre a execução da vereadora Marielle e do motorista Anderson Gomes no bairro do Estácio, no centro do Rio, 16 de março. Aliás, nessa madrugada foi feita a reconstituição do crime. Que... cinco horas, né? Cara? Cinco horas e, e eles usaram armamento de verdade, né, para fazer o disparo, para para entender a questão das testemunhas ouvindo esses disparos, tentando identificar qual poderia ter sido a arma utilizada no crime.
2: É, para você ter uma ideia da grande competência da Polícia Fluminense e da é, eficiência da, da intervenção militar na segurança do Rio, essa reconstituição está sendo feita 57 dias depois da morte, e quando apareceu uma testemunha, ainda não revelado o nome, está sendo protegida, inclusive da possibilidade de, de ser queimado como um arquivo, né? É entregou eh, quem teriam sido os mandantes e informou que a polícia não sabia até então né, que a arma usada não foi uma pistola, como, como a polícia achava, mas sim uma submetralhadora. Né. A Constituição levou cinco horas e ah, o uso de arma real foi a pretexto de que os, as testemunhas que, enfim, depois de 57 dias estão sendo ouvidas, ouvissem o um barulho das balas para poder reconhecer que eram aquelas balas mesmo. O segredo dessa investigação seria a surpresa. A surpresa foi quebrada pelo jornal, que cumpre. o Globo cumpriu a função de dar a notícia, né? Agora aparece o Raul Jungmann para contar o que todo mundo já sabia oficialmente. Quer dizer, com um chefe como esse, ninguém precisa de inimigo. Né? A polícia do Rio já não tem grande empenho em resolver o um negócio. Aí aparece o Raul Jungmann e fala o seguinte. É o Mirandels. toca o Raul Jungmann.
1: Eu disse lá atrás, vocês devem se recordar, que tudo apontava para as milícias. Não, não estou dizendo que são esses, especificamente. O que eu posso dizer é que estes e outros todos são investigados. E que a investigação, no caso Marielle, está chegando na sua etapa final. E eu acredito que em breve nós vamos ter resultados.
2: Mas não é um gênio. Não é realmente um gênio da raça, o Aljumda. Rapaz... E ele me disse uma vez, ele mandou uma nota para mim, dizendo que ele não é o chefe da intervenção, o chefe é o Temer. Por que então que ele não deixa o Temer falar? Se o Temer é o chefe, por que, que ele vem falar e ainda vem contar a investigação quando ela está ainda, como ela não foi ainda terminada? Eu insisto, é, que eu já disse ontem, que é o seguinte, agora a obrigação da polícia é provar se essa testemunha é uma testemunha sem credibilidade, como disse o principal acusado, o, o vereador siciliano, né? que não se perca pelo nome, ou se ela falou a verdade disso, a polícia que tem que provar. É que tinha um policial da ativa e outro é, retirado, né, da, da, aposentado, dentro do carro com os pistoleiros e outras, outras e as indicações, de, que feita tá lá do tal do Marcel, Carifica, né? e, o, e o, o Siciliano. A polícia vai ter que trabalhar para provar. Agora, com um chefe como esse, revelando o que a polícia está fazendo, Ninguém precisa de inimigo. Aí, ah, sem abate, o craque. Isso aí.
1: O Neumônio, outro assunto aqui, o Ministério
2: Público... É um vacilão, né? O... Vacilo, é, aí vacilou, é. né? Aí vacilou. É um tremendo vacilão. Aí
1: vacilou. Mas olha aqui, o Ministério Público denunciou na Operação Cifra Oculto o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por caixa 2 de 2.600 na campanha que, que ele venceu para a Prefeitura em 2012, no que, que isso pode afetar a candidatura do PT à presidência da República?
2: É, acontece o seguinte, o Fernando Haddad está sendo apontado é, desde há muito tempo como um dos dois vices, o outro seria o Jacques Wagner, e os dois estão comprometidos aí na, 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 em operações de investigação da justiça. Né? Ele está sendo apontado como aquele vice, o que o Lula preso, é, aliás, o Lula condenado. É, o, a teoria seria que Lula, condenado, participasse dos debates, registrasse a candidatura e levasse com ele para os debates. Um, o, o seu candidato seria ou o Jacques ou o, o Fernando Haddad. Primeira complicação dessa, dessa estratégia é que o Lula continua preso. E, evidentemente, por exemplo, não participa de uma sabatina da Folha, o, o PT entrou na justiça para que ele participasse, o Lula está preso preso por um crime comum, corrupção passiva, e lavagem, aliás, dois crimes de lavagem de dinheiro. Não pode ir para os debates. E o Fernando Haddad está tendo essa opção, né, de ser o cara que depois vai chegar na hora de aparecer a foto na maquininha, é, através dessas, dessa investigação da promotoria de São Paulo, que o acusa de ter usado caixadores, Caixa um crime eleitoral, em 2 bilhões e 600 milhões de reais, é, do, do movimento contábil de, de, sua, é, de sua campanha é, vamos ver isso ainda tem uma, um desdobramento não se sabe até quando o Lula ficará preso mas enquanto ele ficar preso aliás, preso ele não podia escrever carta ele não podia é, dar entrevista, não podia dar depoimento do Gilmar Mendes, está planejando filmá-la para falar sobre a Constituinte, não podia estar tá recebendo assistência espiritual de irmão leigo nem assistência médica, de médico que não pratica a medicina, etc, etc. Mas isso. Então, aliás, está preso há tempo demais naquela sala de Estado maior. Já podia estar tá cumprindo pena na cadeia, né? que é o que, foi, que ele foi destinado. Carolina Ercolim.
0: Como foi? Tintim por tintim. Ah bom. Como foi que a Petrobras foi a um posto mais fundo do que os do pré-sal e agora voltou ao topo da comparação da avaliação de patrimônio? Foi por desastre e depois milagre?
2: É, nem foi desastre, né, nem milagre. A Petrobras era a maior estatal brasileira, teve seus cofres todos é, realmente esvaziados, foram, foi praticamente lavado o cofre depois. A Petrobras conheceu um parque sério, se endividou gravemente, porque, entre outros, além de ter sido roubada, o Petrolão, é o nome desse escândalo, ela teve a sua política de preço contaminada por decisões políticas, demagógicas eh, e populistas. Por isso que ela foi ao fundo do poço, não foi um desastre. Agora, a recuperação é porque, entre os poucos, as poucas virtudes do governo Temer, que era vice da Dilma, que é uma das autoras do desastre da Petrobras, foi a nomeação de Pedro Parente para a presidência da Petrobras, com uma gestão competente em pouco tempo, muito pouco tempo no negócio. Antigamente se dizia que o melhor negócio do mundo era um poço de petróleo bem administrado. E o segundo melhor negócio do mundo era um poço de petróleo mal administrado. Uma prova de que isso é verdade, uma, uma, houve também uma elevação dos preços do petróleo por causa das crises lá do Oriente Médio, a questão lá do Irã, ah, o Pedro Parente pôde levantar de volta a Petrobras. Pedro Parente não é um vacilão, ao contrário do Jungmann, ao contrário do Eliseu, Padilha, ao contrário de muito vacilão, muitos vacilões da República. Vamos ver o que é que, como é que é a história do vacilão pelo Zeca Pagodinho, que é o que o nosso querido almirante Nelson Volta vai tocar para nós agora.
3: Aquilo que era mulher, pra não te acordar cedo saía da cama, na ponta do pé Só deixava a vontade, sabia teu gosto Na bandeja café, chocolate, biscoito, salada de fruta, Suco de mamão, não fosse era pilé mignon Com uma ela grega, batata corada, um vinho do bom e no jantar era a mesma fatura do almoço E ainda tinha opção É mais deu mole, ela dispensou você Chegou em casa outra vez doidão Brigou com a preta sem razão Escomeira nós duas com o que Botou só na batida de limão Eita, salva
1: na batida de limão, é muito Na arroz, como é que é? Arroz doce com quiabo?
2: É. Nossa. Que beleza, vamos lá. Juntam duas coisas. Vamo. Carolinho, Mercurinho, tim, tim 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 Vamos
0: lá, arruma fim de semana, é três.
2: É
1: dois.
3: É um, em pé,
2: excelente fim de semana pra vocês todos.
0: Eu consegui
3: te desarmar, foi a rua de novo. Tô no Belão, pulando a janela. Chegou de fundo, apagou a vela. Cantou a viúva, mulher de favela. Deu um pé. Eu vou publicar teu nome, colher o encanto, que ela não te chama mais.